0: Oye, Trujo, ¿entonces qué preguntas sí te puedo hacer? Ay, Jorge, no chingues, cabrón, estoy cagando.
1: ¿Tienes papel? Porque aquí ya se acabó. A ver, ahí te va. Ah, por cierto, no vayas a hacerme eso de... Ay, es la voz del genio,
0: la voz de Hades. Ok, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hey, ¿qué onda? Soy Jorge Lemus. En este momento estamos en The Grove, en el Farmer's Market de Los Ángeles, California. Y como muchos de ustedes saben, la vida cotidiana de un actor de doblaje es un show que Trujo hizo en su canal de YouTube y también como podcast hace como unos 10 años. Y pues ya está de vuelta. Ahora va a ser conducido por mí. Yo soy locutor comercial, podcaster, youtuber. Y bueno, por supuesto que la segunda temporada tenía que iniciar entrevistando a quien fue el anfitrión en la primera. Rubén Trujillo Trujo Locutor comercial, actor y director de doblaje Más de 30 años de carrera artística Ha prestado su voz a personajes como El Genio en la película animada de Aladdín Hades en Hércules Pleakley en Lilo y Stitch Oscar Proud Voz en español de Robin Williams entre muchos otros más Esta es la segunda temporada de la vida cotidiana de un actor de doblaje Mira,
1: bien el nacimiento de mi Alberto Ajá el nacimiento de mi Andrea <risa> y ahora el nacimiento de la temporada 2
2: <risa> ahorita
0: estamos en, ¿en qué lugar estamos?
1: este es el Farmers Market uh -huh. de la ciudad de Los Ángeles, The Grove uh -huh. es un lugar muy bonito porque me recuerda un poquito, me recuerda un poquito a los mercados establecidos de allá de la Ciudad de México. Esos mercados eh, que son edificios, bodeg grandes bodegones, y conoces a tus marchantes de toda la vida. y
0: ¿Sueles venir muy frecuentemente aquí?
1: Cada vez que puedo porque además este es, es, es muy parecido pero europeizado, okay. ¿entiendes?, es, esto es, este es el lugar como dice el nombre Farmers Market, es el mercado de los, de los mercaderes, de los campesinos, aquí traían su fruta, su verdura, todavía puedes ver algunos, algunos puestos que son parecidos a lo que para mí era tan natural, mi padre, mi padre... Uno de los creadores del mercado sobre ruedas. Entonces, nosotros crecimos de la mano con los comerciantes, con los, con los campesinos. Ese programa tenía que ver mucho con lo que mi papá creía, que era ayudar a que el campesino llegara directamente a vender sus productos, bajando los precios para la gente y haciendo que el campesino pudiera vender sus cosas. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, el ver a la gente que trae sus cosas y las vende, y aquí hay comida, eso. Pero, pero de una forma, te digo, europeizada, porque esta es una zona muy judía, entonces eh, la presentación es como más fancy, más elegante, pero el alma de los vendedores es la misma, y, y yo tengo, tengo un gran amor por el, por el vendedor, por el trabajador. Me gusta venir aquí porque donde me siente, ya sea donde me gusta mi café, eh, este lugar me gusta mucho básicamente porque aquí los viernes vienen músicos de jazz, entonces puedes comer, puedes escuchar el jazz, es un lugar padrísimo, padrísimo, sí, 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 eh, luego traigo a algún amigo y comemos, eh, hay un lugar allá, a, este, a unos puestos de... de espadas brasileñas, pero en un formato mercado, ¿me entiendes? Es, es muy padre el lugar, o sea, lo disfruto, me relajo mucho. Y no importa lo que haga, siempre me va a gustar. ¿Cuándo
0: Chau. naciste?
1: Hace un chorro de días, en 1965. De he hecho, el 21 de junio. Para mí el 21 de junio es un día muy importante. Lo he usado en muchos años para hacer cosas nuevas, para reinventarme. Que se me ha hecho una costumbre tratar de reinventarme constantemente.
0: ¿Por qué te gusta reinventarte? En
1: realidad no, no fue algo que empezara por gusto. La vida me ha dado unos guamazos muy fuertes y la única forma de salir de, de la crisis de, del momento ha sido buscando una nueva forma de, de entenderme, de, de hacer algo. Entonces, me acostumbré a, a sentir que cuando encontraba una nueva salida a lo que parecía algo sin salida, aprendía muchas cosas de mí, entonces era padre.
0: ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo... Hermosa. Hermosa.
1: Hermosa. ¿Tus
0: papás eran actores?
1: No, no. Mi madre era una actriz en ciernes. Siempre quiso ser actriz y mi padre, compitió por todos los medios contra lo que la quería llevar a ser actriz para que no lo fuera, porque él sabía que si ella se convertía en actriz lo iba a abandonar por completo, ¿me entiendes? Los actores somos en ese aspecto, somos terribles, cabrón, ¿me entiendes? Somos amantes por naturaleza, tenemos una esposa, una pareja y la carrera es un amante, entonces a veces las parejas compiten contra nuestro, nuestra pasión, nuestro amor por la carrera misma. Eh, mi padre era un artista natural, mi padre eh, en secreto, él estudió piano de joven.
0: ¿Por qué en secreto? ¿No, no lo dejaban en
2: su familia? ¿no?
1: Porque él venía de una familia donde el arte no era una realidad. Mi abuelo fue un albañil, él venía de Guadalajara, criado por la abuela, sus padres no estaban y este llegó a México a ser un albañil, un aprendiz de albañil, un asistente, y de ahí, trabajando duro y aprendiendo duro, llegó a ser el sastre, uno de los sastres más importantes de México, era el sastre de presidencia, a partir de, de luchar, de trabajar durísimo. Entonces, hay gente que no se puede dar el lujo de sentir demasiado, de llorar, no puedes luchó por darle la mejor educación posible a sus hijos dos mujeres un hombre cumplió con sus obligaciones entiendes? y a veces se te programa para que haciendo eso los hombres no lloran entonces no te quejes demasiado pero mi abuelo era un hombre que gozaba por ejemplo así lo describía en las noches salir con sus niñas, que eran sus perritas, por ejemplo, a cantarle a la muchacha que era la luna. Eso es un artista. Eh. O
0: sea, de una u otra forma, tanto tus entiendes? abuelos como tus padres tenían un artista dentro. y
1: Si no es Albursi
0: sí. <risa> ¿Y cómo llegas entonces a la actuación?
1: Yo de copión, porque mi hermano... Mi hermano empezó haciendo radio y era muy inquieto y teatro uh, escolar, pues yo lo veía y, y, y lo que notaba es que la gente le llamaba mucho la atención la personalidad de mi hermano y las mujeres, las niñas, o sea, volteaban y lo amaban ¿no? y, y a mí las mujeres me, me vuelven loco. O sea, loco, verdaderamente lo, mi hija me vuelve loco. Encontré que ese era un camino para llamarle la atención a. también a las mujeres. Tus musas de la, de la actuación. Totalmente. De la actuación, de la pintura, del baile. Hacia, ya, yo, hacer, yo empecé a hacer muchas arte, cosas.
0: Antes de siquiera
1: querer pensar ser actor, uh -huh. yo estudiaba ópera. Yo estudiaba ballet clásico.
0: ¿Qué estudias con los tíos ópera? ¿Estuviste en la
1: escuela de música? Estu de... <risa> sí, estuve en ópera. Estudié con varias maestras. La más importante, Olga Baldassarri la señorona que es eh, parte de la educación de Mora, de, de la Mora, de, de gente importante. Después tuve que decidir entre la ópera o la actuación, etcétera. Pero también estaba yo eh, Estudié por un amigo, me gustaba mucho lo que estaba haciendo, él estaba estudiando ballet en la escuela en la Academia de Ballet de Coyoacán, con la técnica cubana. Y él me presentó a la escuela y dije, llévame. Era, era una pasión enorme. Y antes de eso yo quería ser futbolista y jugué en el América, en reservas especiales, pero la vida me fue sacando... ¿Entiendes? Tuve accidentes, tuve cosas, impedimentos graves que me sacaron de diferentes cosas. Y entonces, te digo, desde muy joven tuve que reinventarme sí. y decir, bueno, si no puedo hacer esto, voy a hacer esta otra cosa. Pero era muy doloroso y, y algo pasaba como si mi sistema, mi mente, me protegiera del dolor. O sea, desde niño yo cantaba en la escuela, cantaba en el coro, cantaba en la iglesia, o sea, no por una razón de estar ni en la iglesia ni en el coro, eran oportunidades para mí de cantar. Y entonces, como cantante, como alguien que tenía facilidad de manejar su voz, lo primero que hago es imitar. Tenía yo la facilidad de imitar cantantes. Mi hermano tenía la, la, la facilidad de imitar voces habladas algún cantante, pero su, su facilidad era imitar a Jacobo Saludovsky, ¿me entiendes? Y hacía pequeños shows familiares. Y yo no tenía esa habilidad de improvisar, pero yo tenía la facilidad de manejar mi voz y hacer voces y de imitar cantantes, incluso cantantes difíciles. Yo podía cantar como mujer. Entonces, invitaba desde un José José, un Rafael, a una Nacha Guevara. Y la primera vez que tengo la oportunidad de hacer algo en el mundo del entretenimiento, en realidad, es por invitación un accidente. Porque me necesitaban. Mi hermano estaba haciendo un show para el Centro Libanés de la Ciudad de México con Julio Vega, mi cuñado, en Paz Descanse. Y necesitaban a alguien que abriera. Me dijeron, ¿quieres entrarle con las invitaciones? Y fue la primera vez que alguien me pagó por hacer algo. Y fue la primera vez que me expuse ante un público. ¿Cuántos tenías?
2: 16,
1: 17 años a lo sumo. Ni siquiera me acuerdo. Y entonces ahí me tienes... Si me dejas ahora, ¿me entiendes? El, al que estoy en mitad ya no tiene ni bosca. Entonces pasaron muchas cosas para que yo llegara a la, a la idea del actor teatral. No. Eh, pasaron muchas cosas. Empezaste haciendo teatro, entonces, en el mundo. Yo, de la empe relación? yo empecé, yo hice mucho teatro estudiantil.
2: Okay.
1: Y entonces, como chavo, no me era suficiente lo que hacían los de mi edad. Y yo era un chavillo de segundo o secundaria que buscaba el permiso de la profesora o de la maestra de teatro de preparatoria para que me dejara entrar a las obras de teatro de los grandes entonces me veían como un chamaco, pero veían que yo lo que hacía pues estaba al nivel, entonces yo creo que les daba ternura pues Vean que tenías la iniciativa y va ahora no, es cuinkle, si a ¿entiendes? entonces ya, a unos les hacía gracia, a otros les estorbaba no sé pero eh, eso fue para mí el el ver un poquito más seriamente la posibilidad de ser un actor. ¿no? ¿Cómo llegas entonces al doblaje? Al doblaje llego porque mi hermano me estaba chingue, chingue, chingue. ¿Qué Todos opinaban que yo no hacía nada, que hacía mucho, pero no hacía nada. O sea, en, en ese
0: entonces, ¿cuántos años tenías cuando llegas al doblaje?
1: Estaba en el Centro Universitario de Teatro y al mismo tiempo estaba en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. O sea, ya había tenido yo un accidente que me había sacado de la posibilidad de jugar fútbol, soccer y me había sacado de la posibilidad de estar en la Compañía de Danza Cubana y fue muy doloroso, pero con ese accidente que tuve, que yo iba en un autobus, autobús foráneo y chocó contra un tráiler en la noche, los médicos me dijeron que durante dos años yo no podía tener ninguna actividad física de contacto como el fútbol soccer, ¿no? De alto contacto. Entonces no podía bailar y, ¿Y no podía vivir, arreglar, ¿no? no me podía arriesgar porque se me había salido el, 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 el fémur de, de la cadera. Entonces tenía que dejar pasar dos años para que pudiera yo intentar otra cosa. Pero dos años para un bailarín, dos años para un futbolista. Es demasiado Entonces yo traté de, in, traté de entrar Porque no podía hacer Ya, ya no tenía la capacidad para estar en, en ballet clásico Traté de entrar a la a danza contemporánea Y un día estaba yo En ese entonces te digo, hacía mil cosas Estaba yo del luminotécnico del bar Guau Y al bar Guau iba Oscar Chávez Y él iba, le encantaba ir al bar Guau porque en el bar, wow, su guitarrista, uno de sus guitarristas y grandes amigos, Mario Ardila, tocaba en el show. Entonces iba a ver a Mario y tomaba unos tragos y platicaba. Y todo el mundo sabía que era Oscar Chávez, entonces todos lo cuidaban en el bar. Y, ¿Me entiendes? Había un cumpleaños y todos. ¿quiere? Oye, Oscar, ¿quieres pastel? No. Los borrachos no tomamos, no comemos dulce, ¿no? Era, y se llevaba muy bien con mi hermano. Y un día le digo a Oscar, oye, Oscar, me gusta la danza, me gusta el fútbol, me gusta... Y le no, no puedes hacerlo todo.
0: Elige algo.
1: Elige algo, ¿no? Y dije, bueno, pues es que me gusta mucho la danza, pero no tuve este accidente, y bla, bla. Y casualmente, Raquel, su esposa, era la, la dueña, la directora del, de la danza de... De, de la de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y me mando con ella y como no tenía pues venía del accidente y no tenía las condiciones físicas suficientes me metió en un proyecto que hace apenas dos años eh, recibió un, una conmemoración y fue invitado que es otra anécdota rara Pero soy el creador Junto con los bailarines De El Circo De los 30 años 30 años del, del De la Compañía Nacional De Danza Contemporánea Por parte de la UNAM O sea, es toda una historia Yo no sabía que Yo había formado parte de algo tan interesante ¿no? Me metió de mago Bailarín porque no tenía que bailar tan rudamente como todos los otros compañeros y aprendí a hacer magia para ese espectáculo que era un circo y, y salí de gira con la compañía nacional y era muy, muy muy bonito muy, muy padre me dio tiempo a pensar y a recuperarme a reconciliarme con la idea de ya no ser un bailarín clase ¿En esos estados cuando te invita tu hermano? En, en, esas, en esas andaba... Entre la danza contemporánea y la ópera, porque tomaba clases privadas con Olga Baldassarri Y mi hermano me dice, ¿sabes qué? Están buscando nuevas voces, nuevos talentos para doblaje en lo que llamaban la cooperativa de doblaje. Con actores interesantísimos. Ahora sí que esa compañía de doblaje se vio alimentada por la gente que había salido de la ANDA. Liderada por Enrique Lizalde Y mi hermano era un joven que apenas empezaba en todo eso Y yo era un chavo que estaba pendiente de lo que sea mi hermano también Que empezaba yo a estudiar en el centro universitario de teatro Y que venía eh, con un bagaje de bailarín y de cantante Y de cosas buscando a ver qué hacer en la vida ¿no? Mira, Olga Valdasarri me acababa de ofrecer una beca una beca ofrecida por Laulín Jolistli, para ópera. Donde me iban a pagar mis estudios de idiomas. O sea, pero ya me iban a pagar mis estudios de ópera. Pero no me veía yo. No, no, no pude... se iba a ir al extranjero con eso? Pues me iba a ser un cantante de ópera. ¿Hasta dónde? No sé. Por un lado dices, bueno, tienes todo un camino para hacer eso. Igual la pegas, igual no la pegas. Por el otro tienes una gira teatral que te están ofreciendo ya y
0: tienes que elegir. Está muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Todavía no, nos, todavía no llegamos a, a, al doblaje. Tenemos que hacer un corte. <risa> todavía, <risa> todavía no <risa> llegamos <risa> al doblaje. Tenemos que hacer un corte, pero vamos a seguir con más en este primer episodio de la segunda temporada de la vida cotidiana de un actor de doblaje con el mismísimo Trujillo. ¿Quién es Oscar Chávez? Oscar Chávez,
1: explíquele a alguien por favor quién es oscar Chávez dios mío no mamá
2: por ti por ti por ti por
0: Saberlo, sabiéndolo de alguna forma, te hacen eh, miembro o fundador de esta iniciativa en la escuela de danza. No, lo que pasa es que tú empiezas haciendo cosas. Sin saber a dónde te van a llevar. Tienes idea.
2: Es una
0: bola... Cuando empieza no es ni siquiera una bola de nieve. No. Y entonces el acercamiento al doblaje cómo es estás tú entre giras pues esto estoy, estoy, estoy entre, tu te dice entre, que entre el... las decisiones de las giras
1: y del teatro y de pronto mi familia consternada de que estoy haciendo mucho y no estoy haciendo nada mm. aparentemente, <ríe> aparentemente me dice mi hermano sabes que estoy haciendo doblaje estoy en este rollo están buscando Crear un semillero de actores, voces nuevas, frescas. No me explica a fondo porque tal vez ni siquiera él sabía cuál era el propósito de esto. Y empiezan a hacer unos cursos y vamos un montón de chavos de diferentes lugares. Y dije, bueno, pues voy. Y me acuerdo que iba con una chava muy rara, muy hermosa, muy rara. Y a ese mismo lugar fue la que fue mi esposa... Tantos años que también fue a ver a ver qué había, ¿no? Ella iba por parte de su escuela de actuación y del maestro Miguel Córcega, que de pronto este, pues mandó a sus alumnos porque él hacía doblaje ahí, porque era del sindicato de actores independientes. Y bueno, pues ahí coincidimos, casualmente, de habremos sido como 40, 50 chavos, rescataron a 3 4 actores. Órale. Entre ellos Cintia, Cintia Alfonso, extraordinaria actriz, pero pues, entonces era una chavita que para mi gusto se vestía de niña vaselina <ríe> y se maquillaba y sus colititas, o sea, sin idea de qué chingados iba a ser en el futuro. Uh -huh. Yo que me vestía entre bailarín ruso y whatever, somos el resultado de esa lotería, uh -huh. ¿entiendes? y él, es muy chistoso básicamente porque ella me recuerda, yo no la recuerdo entonces porque ella se sentaba hasta atrás en los cursos a echarles madre a sus amigos a dormir, o sea, ¿te entiendes? y yo hasta adelante, yo tenía una enorme facilidad, desde el principio tuve una enorme facilidad hacían un ejercicio y yo lo hacía y por eso pensaba que yo ya lo había hecho pero yo estaba aprendiendo, feliz y como iba con una chava bien guapa, hacían el mamón este, tenía muy buen verbo ¿Quiénes,
0: ¿Quiénes eran tus maestros en ese entonces? ahí estabas aprendiendo de doblaje.
1: Bueno, doña Magdalena Leonel de Cervantes, Azucena Rodríguez, Federico Romano, precioso, Lupita Noel, no, no, no. Actorazos. Actorazos. Entonces ya. era
0: un grupo de actores que se estaban. Eran los directores,
1: ellos eran los directores y del grupo doblaje de actores ahí. Capacitándose para y nosotros a fuimos esquintles a ver ¿Sí? si nos aceptaban. Ok. Y uh, de pronto, el año siguiente, pues de pronto. Pues un es que año... Estuvieron un año ustedes
0: preparándose. Ah, no, no fuimos ¿no? a
1: hacer dos que tres ejercicios okay. para que ellos vieran quién podía más o menos y lo invitaran a. Entonces sí, uh -huh. el proceso del doblaje antiguo, ¿no? El de, uh -huh. el de observar, practicar, uh -huh. muchas o sea, horas ¿Te hacer Sala también mucho, mucho
0: tiempo fue. antes de hacer doblaje?
1: Honestamente, no. Uh -huh. Porque sí, claro que hacía yo Sala, pero uh -huh. yo fui y me invitaron. ¿Cuál fue tu primer llamado? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Eh, me llama Magdalena Leonel de Cervantes a hacer... <ríe> yo juraba que iba a ser algo interesante e importante. Y tenía una novia entonces, Marisol, y la llevé, yo quería presumir de alguna forma, la llevé un poquito con la pretensión de impactarla, ¿no? Y llego y me toca hacer un negrito africano. Me dice, tú eres ese y haz lo que está haciendo él, y yo... Y el negrito hacía... Y yo así de pena, ¿no? Y allá al otro lado, Tú la novia y yo ¿no? queriendo impresionarla. Diciendo, no, la, y siento, doblaje, ¿no? Engáñala, engáñala. Muy bien, muy bien. Y yo, sí, muy bien. Muy, qué qué monca cabrón, ¿no? pero o sea, esa fue mi, mi primera experiencia. Fueron,
0: fueron muchos looks. Fue nada más hacer
1: pues, el cantito. no, fui, Hice el ridículo y terminé. Y ya. Pero hice muy bien el ridículo. Lo hice en labios.
0: Muy profesional. Vamos, <risa> Hasta para hacer tonterías, soy muy profesional. ¿Y tu segundo llamado? Después de eso, que haya sido ya un papel... Mira, no me
1: acuerdo del... del, del no, no. Siempre fueron llamaditos pequeñitos mientras ah, experimentaba, ah, okay. practicaba. Me, me, me iban dando un Poco a poco. Como por gotitas, como homeopatía, me daban el doblaje, uh -huh. ¿no? Y es, así es como debe ser. Lo que sí recuerdo fue la... El primer impacto que tuve fue entrar a observar, uh -huh. decían, tienen que observar y entonces entré a una sala a ver una película que estaban haciendo y era Julio César uh -huh. con un actor Klaus Maria Brandauer que es un actor asazazo haciendo a Julio César bueno haciendo a, a Nerón de hecho y lo estaba doblando Gabriel Pingarrón, pero parecía que hablaba en español. Ok. Era perfecto. Y fue la primera vez que entendí que si yo quería hacer doblaje, tenía que trabajar muy duro para hacer eso, lograr eso, para lograr que la gente dijera eso está hablando en español sino para qué demonios haces doblaje. Ahí aprendí que en la vida tienes que ver para arriba, para subir. Y mi amado Gabriel Pingarrón fue el, el ejemplo a seguir. Es un gran actor, es un hombre sensible, es un tipo humilde, es un gran poeta y si yo llego a ser poquito la sombra de lo que yo vi ese día, me doy por muy bien servido ¿Trabajaste más tiempo con él, aparte de...? He trabajado el... muchas veces con él. Lo he abrazado, lo he besado, y lo amo hasta el último de sus días o de mis días, lo que pase primero.
0: ¿Qué prefieres, Trujo, el doblaje como se hacía antes o como se hace ahora? Bueno, antes se hacía mucho más doblaje.
1: Pero el doblaje bien hecho antes o después.
2: Uh -huh. Bien
1: hecho. Uh -huh. Se disfruta. Mira, antes en el sentido de que había mucho más trabajo.
0: Uh -huh. que Compartías te, la grabación con tus con, con los por actores. Por ejemplo,
1: el tiempo en que tenías compañeros en el mismo atril era, era muy disfrutable. Uh -huh. O sea, era, era una fiesta. Uh -huh. O sea, ya, ya la sola reunión tuya con otros compañeros era una fiesta. Esa era, eso era mi padre. Uh -huh. Pero hoy tengo algo que no tenía antes, que es la experiencia, el colmillo. Aprendes a hacer cosas que antes yo no podía hacer. Entonces, cada tiempo tiene sus pros y sus contras. Tienes que aprender a fluir con, con lo que tengas. No, no está bien justificarse para hacer un mal trabajo. Tienes que agradecer las
0: condiciones que se te presentan para hacer un buen trabajo. Y hoy muy, hay condiciones maravillosas para hacer cosas buenas,
2: muy buenas.
0: La reinvención ha estado presente desde que iniciamos con, con esta entrevista y, y quiero pensar y que me digas si venirte a Estados Unidos a vivir también era parte de querer reinventarte o... No,
1: era parte de querer descubrir. No, descubrir. Que es un poquito el, el verdadero chiste de la reinvención, descubrir, aventurarte. Yo me considero un aventurero.
0: ¿A qué edad llegas a Estados Unidos?
1: ¿Te aventuras? Yo llego en el 86, son 21 años. Mm. Los 21 años. O sea, prácticamente después de haber ido hecho. Yo okay. Antes me había ido con el pretexto de uh, las escuelas de teatro y eso. Okay. A mí, nada más para que tengas una idea, checa la película Fama. Ok. Ok. Es la primera vez que en mi mente entra la la posibilidad del pensamiento de irme al extranjero a estudiar lo que estaba yo viendo en pantalla. Yo se lo dije a mi, a mi padre, fuimos al cine, y a mi padre le dije, yo tengo que vivir eso. ¿Entiendes? Tenía que haber algo más de lo que veía yo allá en México. No porque fuera malo, sino porque... Descubrir cosas nuevas. Descubrir, aventurarte, para mí era el chiste de la felicidad. Entonces, si tengo la oportunidad de hacerlo de formas diferentes, lo voy a hacer. Hoy en día, mañana. El día que deje de hacerlo es porque ya me sequé, ya envejecí, ya... Cuando yo me di cuenta que existía el doblaje, porque puedes pasarte toda una vida pensando que todos están en español y no están en español, ¿entiendes? Cuando me di cuenta del doblaje, me di cuenta de cómo nuestros artistas de la voz, nuestros actores de doblaje, venían de una escuela donde se le añadían características al personaje original. Y eso es, era mágico. Por tal, como ese era mi enamoramiento artístico, sin saber siquiera que yo iba a tratar de ser un artista en ese ramo, uh -huh. tenía que ver con cómo... Festejas los atributos originales del personaje y cómo puedes añadirle alguna cosita más al humorismo, a la comedia, a la voz, a los tonos emocionales del personaje. Cosa que, que yo aplaudo impresionantemente cuando encuentro a uno de mis compañeros haciéndolo. Y dices, por eso es que está la expresión de en, está mejor en español. Es, es como
0: lo que, hablaba, lo que hablábamos de... Bueno, me comentabas de Don Gato de Pedro Picapiedra bueno los Picapiedra sí los Picapiedra eran, eran
1: otra cosa pero Don Gato también era otra cosa o sea, decías eran... que Don
0: Gato no, no triunfó tanto en su lenguaje cortaron original, la temporada terminó y acá fue todo un y éxito y nosotros
1: ¿no? en México amábamos a Don Gato y su pandilla y... por los actores que agregaban ese claro, extra claro o sea para... el, el, el gatito ¿cómo se llamaba el gatito? el de
0: Benito, Benito, Benito
1: Bodoque, Bodoque porque para, para empezar el nombre Benito, Benito Bodoque, Bodoque. Ya, era, ya era algo que nosotros añadimos para que nos enterneciera. Entonces lo, mm -hmm. lo recordamos con ternura, pero no habla así de inglés. Y de pronto a nuestros actores de doblaje se les ocurre ponerle y decías tú, te da una ternura enorme y, y jugábamos con eso y y, lo, y yo lo festejo y lo aplaudo porque eso es lo que para nosotros los actores de doblaje uh -huh. es la parte genial
0: del doblaje sí, la ¿no? creación ¿no? verdadera de un personaje esa es la creatividad, eso uh -huh. es lo que hace la
1: diferencia entre artesanía y arte uh -huh. ok, sí, tal vez el doblaje es una artesanía uh -huh. ¿me entiendes? pero el trabajo artístico es más que artesanal
0: Sí, porque no se trata solamente de quedar en labios Y que se escuche Exacto, muy similar Tiene que,
1: te, tiene que tener alma Y okay. eso es algo que nuestros actores de doblaje Y los festejo y los aplaudo Y, y lloro y me emociono y soy fan De todos esos grandes artistas eh, le, le obsequian A esta, a esta especialidad ¿Me entiendes? Y es lo que nos separa por completo De ser simple, de simples traducciones uh, muy caras, ¿me entiendes?, uh -huh. verdaderamente es, es, es un gozo, y bueno, hay personajes, te digo nuevamente, como el genio, como Hades, como Columbo en su momento, que me quedé, te digo, fui a la audición, y yo hice lo que yo creí que tenía que hacer, y me quedé con esa última temporada de películas de casos, de Columbo Y entonces Y para mí era un gozo enorme Hacer algo que yo había aprendido A amar ¿sí? Como el resultado del trabajo De alguien que antes había venido a hacerlo Perdón que no diga el nombre Pero el señor va a hacer su investigación Y va a poner ahí el nombre del actor que dobló Yo soy un torpe
0: ¿Qué le recomendarías a las personas que están interesadas En hacer doblaje eh, Además de lo que comentabas de de estar seguros y conscientes de que si tomas un curso de un fin de semana de ocho horas, eso no te va a hacer doblaje. ¿Qué le te, recomendarías de entrada?
1: Te, te, te lo voy a poner en un ejemplo. Uh -huh. La oportunidad es es como un camión. Estos camiones que pagas y te llevan a algún lado. Uh -huh. La mayoría de nosotros en la vida no sabemos exactamente a dónde queremos llegar. Entonces es muy difícil tomar un camión porque no sabes a dónde vas. Uh -huh. Entonces no sabes qué terminal te va a llevar. Entonces andas muy perdido. Hay personas que saben que quieren más o menos a qué área quieren llegar. Y si toman un camión que llega a esa área, igual y no, no están muy cerca de donde querían ir, pero están en el área. ¿Ok? Y hay personas que saben muy bien a dónde quieren llegar. Entonces van a tomar los camiones necesarios y van a llegar. Yo creo que tienes que prepararte muy bien para que cuando llegue el camión que tú estabas esperando puedas pagar y no te digan no tienes no traes esto vas para atrás cabrón, uh -huh. no, o no te subes o no le alcanza. Tienes que prepararte para cuando llega la oportunidad. Suena fácil uh -huh. o igual suena imposible. Uh -huh. Pero la oportunidad va a tocar a la puerta tarde o temprano. Habrá gente que ni siquiera se dé cuenta que es la oportunidad la que está tocando, de tan poco preparados que están. Pero si eres una persona que tiene de pronto la idea de yo quiero me gusta mucho el arte, me gusta, no sé exactamente, pues acércate al arte. Igual y viendo, sí. escuchando, acompañándote de otra gente que tiene sueños en el arte, igual y de pronto te llega una idea más clara. Uh -huh. ¿Entiendes? Una señal más clara. Prepárate para las oportunidades que la vida te va a presentar. ...hay mil formas de hacerlo... ...no te puedo dar una fórmula... Uh -huh. ...no soy tú... ...¿me entiendes? Sí. ...pero si hay personas a las que de pronto... ...ver a Trujo... ...les ayuda a imaginar... ...que les gustaría por ahí... ...pues es una llamada uh -huh. de atención... ¿no? ...y así de pronto ves a mis compañeros... ...y a tantos artistas y dices... ...me gustaría hacer algo así... ...¿me entiendes? o canta muy bonito... ...qué bonito baila... ...los papás cuando ven a sus hijos dicen te va para bailarín o bailarina, sí. ¿me entiendes? Claro. Hay que estar atentos. Y
0: empezar a tomar el rumbo hacia allá, para que cuando, como dices, ¿no? Que te agarre la oportunidad, no te digan, le falta esto, joven. Y la puedas agarrar. Muy bien. Lo antes posible. He notado en estos días que, está, que hemos estado compartiendo que tienes... Eh, te gusta utilizar camisas con mensajes. así ah,
1: Amo. Amo las camisetas que digan lo que yo creo que no tiene... No tengo necesidad de andarle diciendo a la gente en palabra y no puedo hacerlo. Entonces, si cargo una camiseta que diga de alguna forma humorística lo que realmente pienso, la gente... Mira, hay gente que me detiene para seguir leyendo. Y yo, espérate. Pero dicen, y empiezan a leer tu camiseta. Y luego dicen, ¡ay, está hablando de mí! ¿Me entiendes? Sí, también. Pero hay gente que me ha echado bronca en un... Supermercado. Ah,
0: o sea, por lo que traigas pues, tú. No, sí, la gente reacciona.
1: <risa> me dice, e eso está mal. Y le digo, tranquilo, cabrón, si es una camiseta, o sea, no te estoy diciendo nada. <risa> Se lo estamos diciendo. un para tipo para estaba así, medio porque traía una, yo con respecto al veganismo, ¿me entiendes? Me gusta mucho jugar. Yo respeto el concepto del veganismo, me encantan los veganos pensantes Ajá. y me dan mucha risa. Los que los, que los que son siguen religiosamente. Tontos, los que nada más están siguiendo El movimiento, nada más por, porque No tienen nada en qué creer en la vida ah, ¿me entiendes ¿me Sentirse
0: pertenencia Exacto,
1: entonces pongo de pronto Eso a favor o pongo en contra ¿Me entiendes? Un día, sí, no me di cuenta es una camiseta anti-vegana y me metí a un restaurante Vegano con no. mi hija Y nada más, todos así como diciendo Un, un terrorista ¿Qué decía la camisa? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, no, nada, no, era algo así como de, decía no. Como que eh, al estúpido de la, de, la, de, la, de la tribu los prehistóricos le decían, este, decían veganos a los tontos que no podían casar o algo así no sé no me acuerdo o sea yo compro las camisetas las voy buscando y cuando me parece que, que son inteligentes que es un humor inteligente la cargo como una bandera Digamos que es una bandera, porque yo soy, yo soy una persona que le gusta estar chingando. Me encanta, me, el verbo me parece maravilloso. Ajá. Yo chingo, tú chingas, ya chingamos todos. ¿Me entiendes? Me parece como que algo con lo que los mexicanos podemos regalarle al mundo un punto de vista y una idiosincrasia, ¿me entiendes? El verbo chingar es maravilloso y es mexicanísimo. Me hiciste bolas, ya no sé qué me preguntaste.
0: Que si tienes algún alimento que te que sea favorito porque tiene una relación importante con una emoción en particular. Mira,
1: son miles uh -huh. los links que tengo mentales. Uh -huh. Ejemplo, una mañana muy fría, gris, uh -huh. y de pronto me acerco a algún lugar donde huela café recién molido, inmediatamente voy a la cocina de mi abuela, de mi abuela Emma, donde se hacía todas las mañanas una olla así de café porque el abuelo había traído un café, le gustaba un molido especial y la casa olía café, y entonces me trae el amor y la calidez de la casa de la abuela, entonces, donde yo me sentía abrazado. Entonces hay, hay links, enlaces emocionales muy claros como eso, uh, no podría hablarte de una comida en particular, te hablo de los enlaces, porque, porque un día puedo sentir eso y al otro día puedo sentir otro, ¿me entiendes? Y el ceviche me trae recuerdos de ciertos momentos de mi vida, o sea, para mí es muy importante el alimento porque lo comparto con gente importante okay. y porque ha significado momentos muy especiales, entonces yo no me yo no, me, yo no como pavo. Aquí en, España, en, en, en Estados Unidos se come pavo por todo, ¿me entiendes? Pero a mí el pavo me significa los momentos navideños con mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y después un poco llevé eso a la práctica de la Navidad con mis hijos y con Cintia. Entonces, para mí, eso es lo que significa ese alimento y trato de no... Acostumbrarme a comerlo en cualquier momento y por cualquier razón, porque tengo miedo que borrara la importancia de ese enlace emocional que tengo con el pavo navideño.
0: Te gusta está. separarlo y tenerlo en su lugar reservado porque es.
1: Yo soy esa persona que tiene una librería llena de libros, que tiene notas y papelitos metidos, porque ese momento ahí te trae una frase que para mí es importante. Y, y si voy al, al, al librero y saco un libro y abro ese lugar inmediatamente digo, claro, esto significa esto, mm. lo que me enseñó mi papá, esto es lo que compartí con un tío con el que nada más tuve un momento, pero me dejó marcado para toda mi vida y no lo quiero olvidar. Este es mi primo, esta es mi, mi primera novia, ¿entiendes? Me encantan todos esos elementos que son como, como esos árboles de navidad que tienen mil arreglos y lucecitas. Y, y cada lucecita y cada esferita es un recuerdo. ¿Te pasa lo mismo con la música? La música evoca muchas cosas, por supuesto. Y yo, yo, yo soy eh, escritor, uh -huh. entonces y soy cantante y soy cantautor. Entonces la música me significa mucho también eso. Soy una persona que gusta de todo tipo de música, menos el reggaetón. Uh -huh. Simplemente no... me.
0: No, le, no, no lo no ataco le como, si
1: fuera, no. como si fuera como si fuera déjalos vivir ¿tienes alguna canción también?
0: Eh, claro no bueno, te lo eh, voy a decir porque no. es, esa la tengo con una ¿Verdad? persona o con otro Ajá. momento por ejemplo si nos fuéramos ya muy específicos una canción romántica ¿y a quién te recuerda. la canción de mis papás ¿qué canción es la de mis íbamos Chico? en el
1: coche y este y se ponían a cantar ellos dos no porque la escucharan sino que la recordaban y decían ay Víctor decía mi mamá Ay,
2: Víctor,
1: nuestra canción. Y yo decía, qué cursi es mi mamá, pero era muy linda. Entonces empezaban los dos. Because of you. Y se abrazaban, y él iba manejando con una mano y la abrazaba, y ella haciendo Y yo decía, eso debe ser el amor, cabrón. ¡Guau, no! O sea, era como una fotografía romántica. This is a, in my heart, ¿no me entiendes? Mi mamá así masticando el inglés como podía porque no hablaba inglés, entonces. <risa> ¿no? Esas es que dices, pero yo tampoco hablaba inglés, era un niño, entonces decía, pues deben ser los dos muy buenos hablando inglés, claro. ¿no? Pero, <risa> pero, pero estaban hiper enamorados, o sea, y, 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 y lo y vieron, ver. era una toma fotográfica desde el niño chiquito que estaba viendo atrás y eso era la fotografía del amor. Qué bonito. ¿No entiendes? De hecho, guardo esas canciones y tengo todo para que en algún momento podamos, mis hermanos y yo, porque deben tener una fotografía parecida a ellos, grabarla entre los cuatro y, y tenerla nosotros. ¿Entiendes? como un recuerdo así como... Qué chido. Excéntrico.
0: Gracias por, por compartir esto. Nosotros vamos a seguir con más en la vida cotidiana de un actor de doblaje.
1: Because of you, there's that song in my heart.
0: ¿Qué hace Rubén en su tiempo libre? ¿Qué hago en mi tiempo libre?
1: ¿Qué, qué hace? ¿Quién dijiste? Rubén. Rubén no existe para ti. Trujo. ¿Rubén? Y te lo, te lo contesto. Ah. Rubén es para mis amigos más íntimos en un momento dado. Ellos decidirán si soy Rubén o soy grupo. Rubén es para mis hijos. Rubén es para mi esposa, o para mi amante, o para mi novia. Y también ellos decidirán cómo me llaman. Pero Rubén no es para el público. Por razones que desconozco, somos muy íntimos. Entonces la gente cree, que conoce la vida de ustedes los actores y los artistas y muchos les encanta soltar quiénes son. A mí no. Entonces para ti y para lo que te convenga en esta entrevista soy truco. Lo que Rubén vive y sufre y eso tal vez te cuenta algunas cosas pero... Rubén
0: no está ni a la venta, ni a disposición de nadie. ¿Habrá a quién le pueda parecer una respuesta mamona? Eh, es, es... A Rubén le vale pito. Trujo te dirá,
1: el público es libre de pensar lo que quiera. ¿Entiendes? De la misma forma que siempre piensa lo que quiere. O sea, ven un trabajo tuyo y algunos dirán, no, me gustó. Otros dirán, me encanta. La gente puede pensar lo que quiere y debe pensar lo que quiere. Y Trujo es la persona que yo he puesto para preocuparse porque la gente está contenta con lo que Trujo hace. ¿Trujo es mamón? Trujo es muy mamón. Si qué? tú consideras que la mamonería es lo que me obliga a hacer lo mejor que pueda con lo que hago. O sea, el que me exige que mi trabajo sea de calidad, el que me exige ser puntual hasta la mamonería. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que llega a los trabajos tarde y no le importa. A mí me importa mucho llegar a tiempo. A mí me gusta respetar a, a las personas con las que trabajo, del staff, eh, los ingenieros, los asistentes. Si
0: eso es mamonería, soy extremadamente mamón Y muy orgulloso de ella. ¿sí? ¿Recuerdas alguna situación de tu vida en particular difícil en la que te haya tocado Estar trabajando mientras vivías eso.
1: Yo Empecé a hacer una serie llamada Malapata, que trabajé con un buen amigo. Empezamos a hacerlo justo un día después del fallecimiento de mi padre. Entonces él me preguntó, ¿quieres hacerlo o detenemos todo? No, vamos a hacerlo vamos a trabajar, yo sé que el trabajo me va a servir de terapia, yo sé que le voy a dedicar el trabajo, y todos tenemos dolores, ¿me entiendes?, a mí no me parece, hay, hay, una, hay, una, hay una frase muy sonada, es el show, debe, el, el show debe continuar. The show must go on. Y nosotros la hemos descompuesto en, en el, ese español mexicanoide del Chomosgón. Pero creo en ello, ¿me entiendes? La vida continúa. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues no, te voy a, no te voy a dar una técnica claro. de cómo seguir adelante. Cada quien va como puede y a veces va rengueando, a veces va sangrando. Pero si crees en lo que haces y es tu vida y es tu pasión, todos estos dolores y estas alegrías van, las vas a digerir tarde o temprano y, y te van a alimentar para hacer un mejor trabajo y van a formar parte de esas herramientas que utilizas. Entonces, hay que continuar, ¿me entiendes? No se trata de presentarte a trabajar cuando estás mal y eso te va a llevar a lugares peores, no, se trata de... De que a veces uno puede hacerlo y te ayuda a continuar si sí, me ha pasado muchas cosas claro. pero no te voy a contar en una entrevista sí. todos mis dolores y todos mis pesares porque no soy una persona que necesariamente se ande quejando okay. hay personas que se andan quejando en el facebook sí. ay me duele ay me ña ña que es que yo pienso a veces lo haces más como para llamar la atención y que te digan, pobrecito. No me gusta que me pobreten. No me gusta que me tengan lástima. ¿Me entiendes? Y tampoco voy a ponerlo para que digan, qué fuerte es. Es muy íntimo.
0: Es de Rubén. ¿Qué errores ha cometido Trujillo? Que lo hayan alejado de sus amigos, o de su familia, o de su de su trabajo, porque vives, vives lejos de donde empezaste, vives lejos de tu familia. Uh,
1: muchos de los que creemos ser artistas, jugamos constantemente con el concepto de la sensibilidad, la creatividad, aprendemos en vivo. Un cocinero aprende a lograr su sazón por medio de la repetición. ¿Sabes cuántos cortes de carne, verduras se echan a perder tratando de obtener la perfección de este sazón gourmet? ¿Sabes cuántas personas lastimamos? tratando de llegar a una maestría en el manejo de nuestras emociones. La gente cree que es fácil, pero tú le estás dando voz en el doblaje a un actor que ensayó y ensayó y estudió para crear ese personaje y a ti te dan la oportunidad de llegar y de entrada lo tienes que adivinar todo. Tienes que adivinar lo que hizo en semanas y meses un actor estudiando, corrigiendo. A veces ellos tienen asesores que los ayudan a lograr cosas. Nosotros estamos solos con un director que te va diciendo ciertas cosas, trata de ayudarte Pues dependes de esa sensibilidad esa sensibilidad que a veces provoca que lastimes a una pareja a un hijo pero a veces te ayuda a lograr filigranas con tu trabajo piezas maravillosas que le cambian incluso la vida a la gente no solo a ti mismo que yo vivo lejos de mis hijos y vivo lejos de mi esposa, que hoy ya no es mi esposa, es mi ex esposa, no me hace menos humano, no me hace menos perfeccionista, no me hace menos artista, me hace un ser humano que cometió enormes errores. Y yo no tengo ningún problema con aceptar mis errores. Que me duele, Yo sea, querría tener a mis hijos y no haber cometido errores. Los errores se cometen. Tratando de hacer las cosas bien. Y son las mismas herramientas con las que trabajas. Yo usualmente no hablo de nada de esto porque siento que no es algo que realmente le interese a la gente. No, siento que no le interesa nada de esto a la gente que viene y me pide que haga la voz del genio. Por eso no hago la voz del genio. Le hago la voz del genio y le mando un saludo a un niño que tiene cáncer. O a alguien que por alguna razón muy especial va a sentir esto como un obsequio. Por ejemplo. Pero no les interesa si yo soy feliz o no soy feliz. Es gente, yo he visto... Apenas hace unos días murió una colega, compañera y amiga de cáncer. La gente no quiere escuchar eso. La gente no quiere escuchar cuando un amigo mío se suicidó porque ya no le daban trabajo después de haber sido el rey de la voz. La gente no quiere saber de la vida cotidiana de un actor de doblaje. La gente quiere saber cómo haces kame kame ha, pero no quiere saber que el creador de ese kame kame ha en español para Latinoamérica sufrió y se divorció, y le cuesta mucho trabajo ser un buen padre, y un mejor padre, y, y, y se echa para atrás. Y así cada uno de mis compañeros y compañeras. Aquellos que sentimos que exponernos todos los días emocionalmente para lograr un mejor trabajo es el propósito, el único propósito que vale la pena, que te acerca un poquito a ser eso, un artista, porque el doblaje no es considerado un arte, a lo mucho será una artesanía, pero cuando ves el trabajo de alguno de mis compañeros, es un arte. Y a veces tienes que sangrar para lograr eso eso no le, no le importa a la gente no le importa a la gente que dice que quiere ser un mañana famoso y estar en una convención gritando y firmando cosas no quieren pagar el precio del dolor que representa ser un artista un actor de verdad un profesional de la voz, respetable y respetado la gente solo quiere lo bueno por eso te estoy dando esta entrevista, y solo por eso, porque yo a ti te conocí hace muchos años, como 10 años, siendo un chamaco que tenía el sueño de ser algo importante en la voz. Y así te conocí. En honor a eso y en honor a tu mamá, que me escribió porque era tu sueño, y en honor a las muy poquitas personas que me han pedido ser la voz de Hades o del genio de Aladdin o de alguno de los personajes que he hecho porque están enfermos y eso les sirve para continuar es que me abro un poco pero no me voy a abrir para nadie que no valga la pena y que no quiera verdaderamente conocer los actores de doblaje como lo que somos, seres humanos que sangramos a veces con tal de llegar ahí, a ese color de voz, a ese tono, a eso que cuando lo ves dices, está en español y lo disfruto porque es una maravilla el trabajo que se hace. ¿Es Rubén? ¿Es Trujo? ¿Es
0: Estamos en el Mercado Central, así se llama, el Grand Central Market, en la ciudad de Los Ángeles. Venimos por unos tacos de carnitas. ¿Esto te hace recordar México? Bueno, mira, lo que me significa a mí, posiblemente es muy diferente a lo que le
1: significa a mucha gente. Básicamente porque yo no dejo de ir a México, a la Ciudad de México, pero... Lo que me representa este lugar, por ejemplo, las carnitas de aquí, es lo difícil que es encontrar aquí en Estados Unidos algo que tenga un sabor como el de allá. Okay. ok. La gente cuando vive en Estados Unidos y no puede ir constantemente a México o no puede ir porque no tiene papeles, o hay tantas razones. Tiene que aprender a conformarse con lo que haya. Y a veces... La gente llega a convencerse de que estos tacos, estas carnitas, estas pupusas saben como las de allá, aunque no sepan como las de allá. Pero es lo único que les queda. entonces lo que hay, ¿me ¿entiendes? Con esto tienes que ser feliz. Y estas carnitas a las que te traje, sí, no tú que pasado mañana puedes regresar y comerte unas carnitas allá, Ajá. están a la altura. Sí. Entonces, no? para nosotros son descubrimientos para los que estamos de este lado constantemente a la gente que vive aquí y es, su vida cotidiana es de este lado de Estados Unidos el descubrir un sabor así o unos tacos al pastor con piña buenos o bla 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 ahí tengo un guate que sufre porque el pozole por
0: ejemplo no entonces pues... Son descubrimientos. Son parte de mi vida. De tu vida cotidiana, cotidiana forma parte de tu vida cotidiana encontrarte con Totalmente. esos lugarcitos. Venir y cuando los descubro y... lo comparto con mis colegas. ¿Tienes mucho de, de ir a comer con, con amigos? O... No, porque has comentado que eres más ermitaño. Yo soy muy ermitaño. Te vienes tú, por ejemplo, si no estuviéramos nosotros aquí, te vienes tú solito aquí a comer. ¿O prefieres comer en tu casa? O... Mira, ese lado de tu vida cotidiana cómo es. Mis
1: rutinas en ese aspecto son muy variadas. Mm
0: por más que son rutinas.
1: Ajá. Si mi hijo viniera, lo llevaría a los lugares que a él y, y a mí nos gustan. Cuando viene mi hija, la llevo a los lugares que a ella y a mí nos gustan. Cuando viene Cintia, hago lo mismo. Sus lugares, mis los lugar, lugares. Los tejados, Yo tengo lugares especialmente para la gente que me importa. Así como tengo lugares a los, a los que voy solo, sin ningún problema. Pero es una forma de homenajear a la gente que amo con las cosas que me gustan. Es algo muy personal. Mucha gente posiblemente lo hace, ¿me quieres? No lo sé. Pero es lo que me hace sentir a gusto, me hace sentir un buen anfitrión, me hace. me hace. Crear una forma en que ellos sepan que yo estoy cuidándolos.
0: ¿Y forma parte de tu vida cotidiana cocinar, cocinas? Sí, ¿O prefieres más salir a, a comer cuando estás
1: solo? No, me encanta salir a comer a lugares ricos. Ah. Me encanta pedir a domicilio lo que me gusta. Ah. Y me encanta cocinar aquellas cosas que, o sea, yo disfruto de todo, todo. En todo tengo alguna cosa que me, que me hace gozarlo, ¿no? ¿A
0: ratos extrañas México?
1: Todo el tiempo extraño México, todo el tiempo extraño Nueva York, todo el tiempo extraño Los Ángeles, porque como me la paso peloteando de un lado al otro, uh, y hay tantas cosas bonitas que extrañar, ¿me entiendes? Tantas personas bonitas que extrañar.
2: Entonces,
1: sí, estoy todo el tiempo extrañando y todo el tiempo digo, no, se ha pasado, estoy aquí, mañana, ¿no? pasado mañana, estoy allá aquí, claro. Aquí ahorita voy a gozar lo que gozo aquí.
0: ¿Te sientes más de algún lado? ¿O ahora sí que como no. dice Jorge Drexler, de ningún lado del todo y de todos lados un poco? Drexler es muy su pedo. <risa> o sea, yo, yo tengo una frase
1: que se llama all over the place. Entonces, yo me siento de todos lados. De todos lados. O sea, me adapto rápido y, y pongo cara de contento.
0: ¿Hay algo que te haga sentirte más cerca de México? Así como este tipo de cosas. O, ir, ¿sueles ir, por ejemplo, frecuentas el barrio mexicano aquí en Los Ángeles?
1: No, No, porque eso es como mexicano para turistas, ¿me okay. entiendes? Para mí, para mí es mucho más mexicano encontrarme un compa en una cocina trabajando ah. o limpiando las mesitas o chingándole, eso es mexicano para mí. Es esa gente que tuvo que dejar a veces allá porque no les alcanzaba, para mandar dinero. esos es mexicanos. mexicano. No un taco de asada con jalapeño. Claro. ¿me entiendes? Mis mexicanos, mi raza, eso es lo que me hace sentir muy mexicano. Llegaron. Y a veces, cuando sales de tu país, las cosas te recuerdan cuán mexicano eres. A veces tienes que salir de tu propio país
0: para saber cuánto lo extrañas. Sí, no, un, bien dicen que uno no valora lo que tiene hasta que, hasta hasta que, que lo ve que perdido, o lo, lo tienes lejos, de lejos. ¿no? Ajá.
1: Sí, a, a lo, unico, lo único que no extraño son los pinches políticos rateros de mierda.
0: <risa> Pero eso sí nota la diferencia en tu.. en tu ánimo cuando saludas, cuando llegamos a algún lugar y veo que saludas a alguien, algún mexicano que te encuentras y. Y ese es, yo respeto mucho cercanía. a la gente trabajadora,
1: mi padre me enseñó a valorar a la gente que trabaja y yo aquí veo a muchos mexicanos trabajando bien duro, entonces me hace sentir muy orgulloso que la gente haga lo que tenga que hacer para alimentar a sus familias, darle educación a sus hijos, es algo de, y esto está lleno de mexicanos, Los Ángeles es... México 2 de las ciudades con más mexicanos. Menos después, de la o sea, de después de la ciudad de México, Los Ángeles es la segunda ciudad con mexicanos y la tercera es Guadalajara. ¿Cómo oh, ves? Órale. La gente luego no sabe, pero dices por eso. Ajá. Pero es que no, papacitos, pues esta calle se llama San Fernando. Esta es Los Feliz, por más que tú le digas los Feliz.
2: <risa>
0: Trujo, estamos terminando ya esta entrevista, esta primera entrevista de la segunda temporada de la vida cotidiana de un Héctor doblaje. Y quiero preguntarte qué es lo que estás haciendo hoy en día, en qué estás trabajando, si estás dirigiendo o tienes algún personaje eh, fijo en el doblaje.
1: La gente cree que me la pasa haciendo doblaje. Uh -huh. El doblaje lo hago ahora sí que ya por invitación, honestamente, uh -huh. porque... El doblaje ha cambiado mucho eh, su naturaleza y a mucha gente de la vieja guardia, yo me considero eh, joven a comparación de los grandes maestros que me llevan 20, 25 años de edad y, por supuesto, de experiencia. Pero yo aprendí con ellos. Okay. Yo aprendí con gente muy grande. Y estoy muy enamorado de ciertos elementos que eran parte de ese
0: doblaje creativo, maravilloso. Era mágico. ¿Si prefieres entonces el doblaje de antes al doblaje de no, ahora o no? No, en qué no, no. Lo, hay, lo todavía, dices,
1: hay, hay, hay directores y hay formas que respetan todavía esos, esos modos. Mm. Y mm. simplemente, eh, y yo agradezco profundamente que una producción o un director se tomen el trabajo de darle más importancia a la actuación, a las emociones, que a estar eh, con cuestiones técnicas de y si son la labio, si tres existe, cuadros a la derecha, cuatro cuadros a la izquierda y hacerlo más, comprímelo y me entiendes que son cuestiones más, más técnicas.
0: El, del operador, ¿no?
2: No, no, no,
1: yo creo que un, un director debe apreciar y comprender y saber utilizar los nuevos elementos de la tecnología, uh -huh. pero no centrarse solo en eso.
0: Sí, pues dirigir la actuación del de, A
1: fin de, de cuentas actor, eres sí. el director de actores, uh -huh. ¿me entiendes? Tienes que tener un concepto claro de la tecnología para poder ayudar y colaborar con tu ingeniero, pero tu ingeniero es el que se encarga de esas cosas, ¿me entiendes? Siempre será mejor trabajar con un, ingen, un ingeniero y un director que se comprenden, ¿me entiendes? porque sí, que hay una química para ¿cuántas, veces, ¿Cuántas veces no sucedió en, en, en algún momento histórico cuando había cambios del de loop al video y del video al Pro Tools, ¿me entiendes? En que los directores no comprendían y pedían cosas imposibles y los ingenieros decían, pues nada más les daban el avión a los ingenieros, a los directores o a las directoras, les daban el avión porque para no meterse en un problema, ¿no? Pero pedían quién sabe qué cosas cuando nada más había dos canales y un montón de, 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 de cosas. Entonces, yo agradezco estar con un director que tome en cuenta la parte tecnológica pero también la parte emotiva, emocional, actoral. El actor es emoción, ¿no ¿entiendes? El, eh, y si no tienes un director que comprenda eso y que te lleve de la mano y que respete tus opciones y que te ayude a elegir hacia dónde vas en la actuación, de pronto se torna incómodo
0: y se vuelve una chamba. Y yo no quiero hacer doblaje por chambear. O pues sea, si eres sí. muy cuidadoso con quién trabajas, en qué proyectos, por ese por Sí, estas cosas que soy cuidadoso, soy selecto
1: y soy agradecido. Porque cuando la gente te toma en cuenta, hay que agradecerlo. Yo he visto. Y me ha partido el alma como gente, pues como yo, como todos, va pasando el tiempo y ya no eres el chavito que está de moda, ¿entiendes? Y empiezan a olvidar a los grandes talentos. Son muy pocos los que, como el señor Colmenero señorón, este, están activos constantemente, el señor Arturo Mercado, señorón, que están dirigiendo y están actuando. Son muy pocos, ¿me entiendes? Empiezan a llamarlos menos, los empiezan a olvidar, por muchas razones. A veces es triste escuchar a los directores jóvenes decir, nah, es que ya es muy lento, o ya es esto, ¿me entiendes? Es terrible, es decir, pues, es el paso de la edad. O sea, cuando sí, sí. ustedes empezaban, eran lentos porque estaban empezando. Bueno, las personas pierden dicción, pierden ciertas capacidades con la edad, ¿me entiendes? No es lo mismo hablar con tus dientes normales a la gente que se va cambiando y se pone, no sé, una dentadura y tiene que aprender otra vez a adaptarse para no hacer esos sonidos raros. Uh -huh. Son tantas las cosas que de pronto la gente no toma en cuenta y les estorba y por eso eh, hay historias terribles de, de gente que se frustra y se, se deprime porque no la llama. Entonces yo me he dedicado a hacer otras cosas, siempre tengo planes nuevos. Uh -huh. Siempre he sido bastante inquieto, entonces, bueno, afortunadamente, si no está una cosa, está la otra, tenemos ideas por acá, eh, producimos un poco, escribimos, ¿Sí? hago podcast, este, uh, YouTube, ¿Sí? ¿me ¿entiendes? Siempre estamos movidos.
0: Entonces, es, para mí es padre. ¿Sí? Están haciendo de todo. Siempre están movidos es una constante que, que, que ha estado presente siempre en tu carrera, ¿no? Como yo, dices, no sé. en dicen, elige, pero estás en todos lados. Pues sí, es, es tu, hubo, tu... hubo
1: un tiempo cuando yo sí. pensaba que en lugar de ser una virtud era un defecto. Me llamaban bueno,
0: como defecto Con porque todo. decían... Estás en todo, pero no estás en nada, ¿no? Con toda la experiencia que tienes, pues, me imagino que ya has aprendido a poder hacer, a distribuir tu tiempo, a administrarte para poder estar en varios proyectos al mismo tiempo. <risa> pero ¿sabes también qué pasa?
1: Es como con los videojuegos. Cuando entiendes muy bien, game over. Entonces, yo creo que me va a pasar a mí algo así. Cuando esté
0: disfrutando más el juego, de pronto... <risa>
2: ¿Lista? ¿Te okay. sientes
0: listo? ¿Te sientes listo vez? para en cualquier momento enfrentarlo?
2: Sí,
1: claro, o sea, final? la muerte, el final, todo ese tipo de cosas son conceptos, uh -huh. ¿entiendes?
0: Pero te cambian hasta cierto punto, o sea, has tenido...
1: Ah, no, por son conceptos que cambian tus trayectorias. unos años atrás tuviste algunas cirugías... que Tuve enfermedades, problemas que y, te que de, cerca, que ¿no? de detienen. Uh -huh. No es que lo haya visto cerca. Sí, seguramente sí. O sea, a mi familia de pronto le decían. Ellos temían que de pronto me fuera yo a despedir, ¿me entiendes? De la obra antes de que terminara la temporada. Pero a mí me detuvo y me hizo ver que la vida es muy breve. Y que tienes que gozar cuando estás aquí. Si hay algo después de esto, cada quien piensa lo que quiere ya se verá después en este momento tienes que dedicarte a gozar lo que estás haciendo donde estás en este momento y yo disfruto mucho de mi vida ¿me entiendes? disfruto mucho de mi vida disfruto de mis decisiones no, no me arrepiento Digo, si en algún momento lastimé a alguien, lo siento mucho, pero no me arrepiento de haber vivido como he vivido y lo que he vivido. Me la paso muy bien, me divierto mucho, soy muy apasionado de mi vida y, este, y espero llegar así hasta el último momento. Si el último momento llega mañana, yo estoy muy feliz por algo muy simple. La gente que yo amo, sabe que la amo. Y, y la gente que me ama me hace sentir amado
0: y me hace sentir muy feliz. Creo que es un, un muy bonito mensaje para, para cerrar y agradecerte por, por esta entrevista, por invitarme a participar en, y ser parte de, de la vida cotidiana, algo que tú ya habías hecho y que ahora retomas. Y, y para, mí, para, para mí es mí, un honor que me Y que para, me para mí es
1: invitar. un gusto, para mí es un gusto porque eh, tienes todo un futuro gigantesco por delante. Te auguro mucho éxito. Muchas eres un gracias. chavo muy talentoso. Muchas. Eres muy entregado. ¿Entiendes? Tienes mucho que aprender supuesto, y de eso sí. se trata en esta vida de aprender, evolucionar
0: experimentar, conocerlos
1: Pero si esto fuera el hipódromo yo le apuesto a ese caballo Singla ¿Sí? Muchas gracias Trujo Un placer Yo soy Trujo, pero el señor es Lemos. Y eso That's something En inglés <risa>